0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天是邦尼康百群直播王老师在线坐诊的栏目。邦尼康王老师在线坐诊栏目历时三年几经改版，初衷未改，已成为育儿路上妈妈的百科全书。王老师微课堂在线坐诊是原栏目的再次改版和升级，是邦尼康文化传播的又一重要平台。从本月起，每月一期的王老师微课堂在线坐诊，欢迎更多的育儿妈妈和同行走进课堂，共同实现帮您康传承创新推广践行小奥推拿的历史使命，也为更多的妈妈解疑答惑，也愿意更多的同行切磋交流。现在我们看一下肠胃类的问题啊，还有没有问的啊？我们的孩子能吃不长肉，老感觉到饿，吃不够，但是呢，孩子脸色黄，怎么回事？这样的孩子，其实我们你今天听课的妈妈啊，可能你的孩子很多像跟他很像。临床中这样的案例非常多，我们叫胃强脾弱型的孩子，因为他胃强脾弱，他不停的吃，但是脾功能弱得很，那么吃的食物不吸收，身体的血糖老是低，所以说给大脑反应的系统我老是饿饿饿,饿。正因为这样子，因为他所有的吸收的水谷精微都排掉了，因此他脸色黄。对于这样类的孩子，重点是调脾胃。调主要是调脾，那么所以我们在推拿方法的话，重点是调脾，但是呢不能做什么呀？清板门，越清他吃的越多。一般是补脾揉板门，我们在做的时候啊，就是一定要注意，像这个主要是重点加强脾的吸收和运化。那么刚才说的补脾揉板门啊，补脾揉板门，另外呢就是磨小肠搓脾枢，一定要正捏脊。这样的孩子慢慢就好了啊。另外，如果吃一些中成药的话，像我们的这种健脾丸，它就可以啊。另外是，呃，如果是这个食疗的话，像我们的山药、小米、南瓜都是什么呀？补脾的，经常给孩子啊做一些这样的饭吃，它的脾功能就会好很多了啊。有的孩子吃的并不多。这妈妈提出来了，我的孩子吃的并不多，而且饮食也清淡，也不太吃肉，可是依然积食，怎么回事呢？实际上我们在临床中发现啊，这个积食呢有好多种类型，在王老师的每日一话里也专门讲过这个案例啊。有的孩子吃的多，是积在胃上了，那么你摸起他的胃，摸起中脘部位啊，都是胀胀的；有的孩子吃的不多，你摸起他的胃啊，软软的，他舌苔也会厚，一般这种舌苔厚是白满白，他是脾积。刚才讲的是胃积，这是脾积，还有一种孩子啊，吃的也不多，爱生气，叫气积，就是情志不畅也会积食，这种临床中还不在还不在少数，还非常多。所以说呢，这个呢，如果是脾积的孩子，重点调脾；如果是胃积的孩子，我们调胃；如果是气积的孩子，一定要给孩子疏通气机啊。疏通气机的方法呢，一般都是肝郁气机。啊，干预气机的话，我们想搓摩斜肋、太冲、行间这些穴位都是疏通气机的啊。敲打腿部两侧的胆经，这都是非常重要的啊。所以对于积食，你一定要学会分型辩证，这样的话呢，才能正确的处理啊。在这次呢，我们收集问题中啊，我们发现好多妈妈的孩子经常扁桃体发炎，他就问了：孩子每次生病都是扁桃体发炎或者会脓，为什么会这样？如何调理呢？那么扁桃体发炎呢？其实跟刚才我们讲的腺样体，扁桃体它也是一个我们的免疫器官。当孩子身体遇到外邪侵犯的时候，他会站出来去斗争，所以它就会出现肿和发炎的症状。但是呢，它就会出现一些什么呀？有有的孩子还会呃合并发烧。但是每一次发烧，我们的孩子当然身体会一定受影响，我们家长就会着急了。那我们发现啊。扁桃体发炎呢，它实际上是上焦有热。你看，你现在看看你的孩子，他的下焦是寒凉的还是热的？就是他是脚是热的还是寒凉？这点非常重要，非常重要啊！看一下，如果你这个孩子脚是寒凉的，他是什么呀？我们中医讲的，心肾不交，上焦有火，下焦有寒。这个时候呢，千万不要用清法。怎么用呢？经常给孩子要做一些补法，把他这个火引火归元。为什么孩子每次都扁桃体发炎？我们发现家长的处理方法是错了。你到医院去，经常用的都是什么方法？都是清热的方法，越清，其实孩子看到这一次症状解决了，他很快下个月扁桃体也发炎了。如果用补法的话，把上面的热引到脚底下，那么孩子的扁桃体发炎就会解决了，从根本解决了。这是一种，第二种扁桃体之所以发炎，就是我们肠胃有饥饿，经常吃肥甘厚腻的、吃甜食的食物，它这个热不往下走，它往上走就会熏蒸到我们的扁桃体去，引起扁桃体发炎。实际上，对扁桃体发炎呢，我刚才讲了两个原因。第一个原因是下焦寒凉引起上焦虚热，它会引起我们扁桃体发炎、会浓，我们治疗的时候经常会治疗错误。第二种呢，就是说食热症，是因为他吃的太多了，引起肠胃积滞引起的这种发炎。这种发炎相对比较好调理，用轻的方法做就可以了。但是上一种一定学会分型辩证，你学不会分型辩证，就会给孩子治错。所以说，月月都会扁桃体发炎。我们临床中这种二十天扁桃体发炎引起的孩子。一个月一次的都很多见，我们发现大多数都是因为治疗错误导致的。我们调整了手法以后，发现这里的孩子就很少扁桃体得病了。当然，饮食的清淡和营养均衡也是非常非常重要的。希望听课的妈妈啊，一定重视饮食的调理啊。孩子总是便秘，有时间呢还会出血，很心疼。火龙果和香蕉吃了，效果也不明显，如何调理？现在我们临床中发现便秘的孩子也非常多了，所以说我们提出了口号：关注大便比关注饮食更重要。那么这个孩子呢，家长都知道呢，孩子便秘了、出血了，就给吃了火龙果、香蕉，为什么效果不明显呢？那我们讲，孩子便秘的原因，一种实秘的话是孩子体内有热，一种虚秘的话是孩子体内的阴不足。就缺水，如果你方法不对，你光吃火龙果、香蕉这种大寒的食物，吃一两次有效果，时间长了肯定没有效果呀。所以也一定要分型辩证。对于便秘的啊，推拿方法我们有很多种啊，但是一定要分型辩证，看你是实秘和虚秘，推拿方法是不一样的啊。对于实秘的推拿方法，我们是清热，怎么个清热？清热通便。你像我们推六腑，清肺、平肝、清大小肠。所以说直接清了下推七节骨，对于这种虚秘就不是这样的，要把水补上。就像我们做了滋阴手法，去天河水补肾阴分阴，啊，像我们邦尼康，我们自己发明的这个穴位特别好，叫运水入大肠，比我们原来做的运水入土效果要好得多。运水入大肠，那么做了以后呢，我发现小孩的便秘就解决了。所以说一味的吃寒性的水果。啊，治疗便秘是越治越寒，便秘越来越严重。希望家长一定不要再给孩子用火龙果和香蕉来治便秘了啊，这绝对不是个好方法。下面一个问题，谈到个头的问题啊，这也是我们这次调理就是收集问题中妈妈集中问的问题比较多的啊。我的孩子比幼儿园的同学矮了一头，不长个儿也不长重，也不爱吃饭，该如何调理？当然，有的孩子爱吃饭，好也又不长个儿的这种情况啊。那么中医讲这个肾主骨。脾主肌肉，脾功能好，这肉长得好；那么肾功能好，这个长得好。那我们的孩子为什么不长个不长重呢？考第一个考虑我们遗传基因，第二个考虑干什么呀？中医讲，肾为先天之本，脾胃为,为后天之本。那么妈妈在怀孕的时候，这个孩子营养情况怎么样？啊，还有在后天我们的喂养怎么样？还有一个我发现啊，有什么问题？过敏的孩子，有些孩子就是不长个也不长重。所以你一定要查出他的过敏源。刚才讲了，如果是过敏的孩子，一定要查出他的过敏源，他包括他的食物不耐受引起的原因。你找到这一点的话，他就会很好啊。像这,这个孩子不爱吃饭，那不爱吃饭，我们也分好多种类型呀、啊。是因为挑食型的不爱吃饭，还是厌食型的不爱吃饭，还是真是脾胃有问题的不爱吃饭，这都是我们现在要考虑的。我们临床中发现，好多孩子不爱吃饭呢，是家长给零食吃多了，那孩子。因为零食，我们经常说称为垃圾食品，因为它是什么呀？处理方法油炸的，包括它的添加剂很多。那你这样吃的饭，它没有水谷精微，它怎么能长个长重呢？还有孩子吃饭的时候，有些妈妈就在餐桌上管孩子，老训孩子，孩子情绪不畅，他不吃饭，吸收不了水谷精微，天地之精华怎么能长个呢？如果抛开这些原因，我想啊，这个孩子呢？呃，如果是因为脾问的问题，我们就好解决了，通过调理啊。当然，因为妈妈问的问题是比较什么呀？啊，概念性的问题，我们要针对个人，到底你是胃阳不足还是脾阴不足引起的这种不爱吃饭呢？然后呢，我们就可以根据他的情况调理，效果都是很好的。我们临床中调这种厌食的孩子也是非常多的啊。而且马上到春季了，春季就是一个长肉长个的好季节。我们在二月份也推出这样的课程，专门给孩子什么呀？就是意志增高的希望妈妈呢，都要好好学习呢啊。下面一个问题是关于腹泻，腹泻的类型啊，在中医里很多种，像我们讲的脾虚泻，啊，呃，伤食泻，虚寒泻。还有我们的这种湿热泻，那么这个轮状病毒啊，就是是西医的名词。这个妈妈呢就说，孩子轮状病毒拉肚子已经五天了，吃了思密达也不见好，如何调理？轮状病毒的腹泻呢，实际上刚好就是这个秋冬季节，特别是十二月份、一月份这个季节，孩子得这个病人最多的时候。那么这类的轮状病毒的腹泻呢，我们又叫秋季腹泻，实际上它是个自限病，是不治而愈的病。但他的症状太明显了，又呕吐又发烧，一天拉十几次，哪个家长能不着急呢？都会很着急，家长就急了，就给吃思密达，啊，也不见好，那该怎么调理呢？对于这个轮状病毒引起的秋季腹泻啊，呃、啊，我们不建议吃思密达，因为思密达是止泻的，因为实际上这种在这个季节发生的这个。呃，腹泻呢，是因为外受寒，里受热了，体内有热，我们让它呃拉出来，所以说采取的方法不是止泻的方法，而是什么呀？让它继续拉的方法，把体内的湿热拉光以后呢，它的泻自然就止住了。一般的时间是五到六天，当然有些孩子虚弱的孩子也会时间会长一点。那么为什么我不建议吃思密达？我们发现啊，吃思密达的孩子啊，有的妈妈比如吃的时间稍微长一点。都会变成便秘的孩子。思密达是一个强烈的收敛剂，在有些嗯，我们的平台上，思密达都被列为小儿儿科的一种黑榜药，就是说不建议吃思密达，对身体其实是嗯不好的啊。现在我们来看这个问题啊，孩子吃的多，拉的多，而且没有完全消化，人很瘦，如何调理？像这种问题，就典型的脾虚泻。吃的多拉得多，我曾经接过一个腾腾这个宝宝啊，他在今年过年的时候来的时候，这个孩子呢一天拉五六次，但是每一次拉的他都成型，但拉的大便呢是五颜六色，我说怪好看的，红的是胡萝卜，黑的是木耳，哦、呃，绿的是青菜，那基本上是吃吃什么拉什么，而且妈妈说一天拉六次，一次还拉三根你看，有一天呢，孩子妈妈把大便给我拍过来，我说你孩子吃核桃了，他说没有吃呀，我说你看，照片放大，完全是一个核桃。这种典型的就叫脾虚泻，所以他孩子肯定瘦，而且脸黄，又不吸收。对于这种孩子，通过什么呀？通过补脾来止泻。这种孩子呢，脾胃都虚弱，而且我们胃中无火，胃阳不足，不能把食物加工成泥状。实际上，我们的食物到胃里的时候呢，基本都是迷糊状，都看不见食物原型了。为什么这个孩子吃的食物呢能看到食物原型呢？是因为什么呀？他胃中无火，胃阳不足。所以说，我们不仅要补脾，还要做外劳宫。外劳宫就是一个温中非常好的穴位啊，补肾阳、推三关，这要补大肠，这要止泻的啊。所以说，你看你学的小儿推拿，学的小儿推拿变成以后有多好呢？所以孩子有的问题自己能分清楚，自己也可以用推拿方法来解决。所以说，我希望我们所有的妈妈啊，一定要通过学习掌握一些基本的推拿知识，让自己的能力越来越强大，保护宝宝的本事越来越强大，我们的孩子就非常健康。求医不如求己啊！下来我们想讲一个病种，叫肠系膜淋巴结炎。那么肠系膜淋巴结炎呢，是现在啊、呃、一个儿童腹痛的名称啊，就是现在孩子呢老喊肚子疼。那么到医院去检查呢是肠系膜淋巴结炎，该怎么调理呢？那经常有妈妈问到这样的问题啊。那么肠系膜淋巴结炎，它在西医里面它的解释是因为感冒病毒引起的肠系膜淋巴结炎，就是感冒了，孩子呢我们的一些淋巴系统就会做出一些反应啊，它会那么引起的什么肿大，孩子觉得我这肚子胀，痛，主要在我们什么呀肚脐右侧旁边啊。对于这样的，其实这个病不重啊。因为他时疼时不疼，这个课我也上过的啊。其实我们帮健和小儿推拿几乎把所有的病种课，不管通 QQ 通过微信，几乎都上完了。希望妈妈一定要好好学习。对于这个病该怎么治理呢？其实我给大家推荐一个非常好的穴位，叫一窝蜂。一窝蜂治疗，因为因风寒引起的这个腹痛，他在治疗肠系膜淋巴结炎的时候效果特别好啊。对于妈妈来说，你学这个穴位就足够了啊。另外呢，我觉得孩子患了肠系膜淋巴结炎的时候，希望饮食一定要清淡啊、哦。现在很多孩子的病本来很好治，往往但是我们都合并积食，合并体内有多余的积滞垃圾出不来，这个病就加重了。所以饮食一定要清淡啊。所以这种腹痛不要担心。我经常在讲课的时候就给大家讲啊，就是脾胃伤百病得，也就是说小孩脾胃坏了。那小孩就容易得病了，因为脾为肺之母，同时脾胃为后天之本。小孩生下来好不好是先天的，后来养的好不好是脾胃的问题。我们现在的孩子我都不敢看，为什么呢？脸色都蜡黄蜡黄。在昨天我们调理中心接了一个宝宝，我给爸爸说这样一句话，我说：“爸爸呀，我说你这个孩子啊，是我临床这么多年接到的脸色最差的孩子。”我们另一个推拿师说：“王老师。”我倒觉得这个孩子，这个脸色像一个老人，就快说到这个生命终结着，脸色孩子有多差，脸色蜡黄蜡黄，关键是那个黑眼圈那个黑眼圈还不是一般那种黑，就发的那种青要我都觉得怎么得成这样的情况，都是我们过度喂养的结果。所以说脾胃的问题啊，找家长，就孩子，我觉着太小，他吃什么，吃多少不由他决定。往往都是我们家长做决定，特别省再吃了一些，才吃一些我们家长自认为有营养的东西，像我们的鲍鱼、海参、燕窝，还有我们的大闸蟹，哦，总觉得他鱼虾，总觉得孩子要爱吃的时候，给孩子多吃点，这是错的啊。所以说，小儿脾胃好了，百病不生。说下来呢，我就给大家谈谈小儿脾胃的推拿方法。对于一些妈妈来说啊，我就给你推荐摩腹。肚子软如绵，百病不生。我们的下腹部刚好是我们大肠和小肠所在的位置，经常磨小肠促进吸收，磨大肠促进代谢，代谢好了，吸收好了，小孩怎么还会得病呢？在这个摩腹中，我们在临床中，我们也研究了邦尼康全息摩腹八法。那么根据这八步呢，那我们推拿的效果会更好。孩子脾胃增强了，孩子的体质好了，哎，发现他也不敏感了，他也不太容易咳嗽了。所以这就是摩腹的，所以我们临床中啊，我们一般三十分钟推拿，我们在摩腹上至少在十五分钟，这是我们非常关键的一个步骤，说必须摩腹，因为只有摩腹才能让孩子的肠胃吸收、平衡、均衡，效果会更好一些啊。所以说，我们一些同行，我不知道你是用什么样的方法，我也希望。呃，可以把摩腹加上，你的临床效果会更好的很多啊。另外就是给捏脊，捏脊我们知道是健脾和胃的好方法啊，所以说妈妈把捏脊的手法也比较好学，可以学一下。我们帮你看也有我们的扶阳捏脊疗法。如果呢是西安的朋友啊，可以在二十八号，我们每月二十八号是对妈妈的免费推拿日，你们可以过来来学习我们的。邦尼康全新膜腹八法和邦尼康的富氧接脊疗法啊，因为二十八号马上就到了，我们这一周开的课主要就教你们脾胃的推拿方法。报名的话可以联系我们的帮小编啊。